0: Друзья, всем привет. В эфире Бриф Политика. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи политолог Михаил Григорян. Михаил, привет. Здравствуйте. Из самых интересных новостей по теме мне захотелось сегодня обсудить недавний инцидент, который произошел э, уже дважды на самом деле. Ультраправый политик Расмус Полудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО. И этот человек сделал это уже дважды. Турция использует сожжение Корана шведским политикам, чтобы не одобрять заявку страны на вступление в НАТО, ясно, что конструктива в этом противостоянии нет, и никто как будто в нем не заинтересован. В любом случае интересно понять, кому выгодно затягивание процесса и почему, потому что ну, вряд ли это совпадение, и в целом ситуация выглядит дурацкой, как странный анекдот.
1: Да, давай, во-первых, обсудим вообще, какой фон был во времена вот всех этих переговоров и вообще самого процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Во-первых, на момент обсуждения данного вопроса внутри шведского и финского общества тесно интегрировалась, так сказать, курдское лобби. Вообще курдская диаспора появилась в этих странах еще 70-х годов, но основной наплыв там появился в 80-е годы. 20 века, после ну, фактически политики геноцида со стороны Саддама Хусейна. Многие люди просто-напросто были беженцами. Но получилось так, что курды, как национальное меньшинство, интегрировалось в шведско-финское общество уже на протяжении, ну, получается, уже 50 лет. Они были крайне сплоченными и сформировали крайне сильное лобби, которое действительно влияло и влияет на политику этих скандинавских стран. Именно поэтому Эрдоган обвинял Швецию и Финляндию в поддержке каких-то там курдских организаций, организаций курдских сепаратистов. Когда Эрдоган предъявил свои условия, по которому Швеция и Финляндия может вступить в НАТО, а это именно экстрадиция курдских Террористов, как считает турецкая сторона, и прекращение поддержки курдских организаций, в самих этих государствах сформировалось довольно-таки неоднозначное мнение. Население было за вступление в НАТО, но категорически против того, чтобы Швеция и Финляндия шла на уступки Эрдогану. Но, тем не менее, политики скандинавских стран все-таки решили пойти на уступки и подписали так называемый Мадридский меморандум, по которому Швеция, Финляндия и Турция должны были сформировать, ну, скажем так, общие принципы, по которым они бы боролись с терроризмом. Если говорить простым языком, это буквально обмен курдов на вступление в НАТО. Тем не менее, как мне кажется, что американская политика, что европейская политика, что, возможно, даже сама шведско-финская политика сильно недооценила силу курдского лобби. Как оказалось, шведы с финами не очень сильно торопились исполнять условия данного договора, о чем неоднократно говорил Эрдоган. И процесс сам по себе начал очень сильно затягиваться. В итоге оказалось, что Любая провокация, любое событие могло вообще привести к разрушению всех договоренностей. И тут у нас приходит ультраправый политик Расмус Полуден.
0: На арене «Новый персонаж».
1: На самом деле подобные акции он совершает постоянно. Это было и в 2019 году, в 2020 он также сжег Коран. И еще что интересно, в апреле 2022 года во время того, как был преддоговорный процесс по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Палуден тоже сжег Коран, но Турция на тот момент практически никак на это не отреагировала. Тем не менее, уже в январе 2023 года полуден вновь сжигает Коран, и Турция, ну, на самом деле не могла не отреагировать иначе.
0: Вот это почему? Раньше же игнорировали?
1: Давайте еще поговорим про фон внутри Швеции. На последних выборах 2022 года очень хорошо себя показали партия шведских демократов. Это партия такого национал-популистского толка, Основным пунктом избирательной кампании, который был как раз вот миграционный вопрос. В Швеции большая довольно-таки миграционная проблема, это такой остро обсуждаемый вопрос, и, к сожалению, так как большинство мигрантов это мусульмане, в конечном итоге это выливается в ну, откровенную исламофобию. Соответственно, даже у такой ужасной акции нашлись э, сторонники. Почему Эрдоган не мог отреагировать иначе? Вот Ты сказал, что Эрдоган как бы пользуется этим моментом, чтобы не пускать Швецию, Финляндию в НАТО. На самом деле у Эрдогана просто не было выбора.
0: А с виду не скажешь, с виду он такой всесильный.
1: В мае 23-го года пройдут выборы в Турции. Ну и как ты думаешь, какие электоральные настроения преобладают в мусульманской Турции? Как они бы отнеслись к этому событию, если бы Эрдоган пошел на уступки? Ну, я думаю, вопрос риторический.
0: Ну, конечно, он растерял бы весь электорат, конечно.
1: Конечно, да. Так нужно еще учитывать, что э, сама партия Эрдогана, партия справедливости и развития, она имеет идеологию умеренного исламизма. Соответственно, весь ядерный электорат бы просто отвернулся от Эрдогана. В свою очередь, партия Эрдогана не имеет большинства в парламенте, поэтому ей нужны парламентские союзники. И парламентским союзником тут является партия националистического развития, которая связана с организацией серых волков. Дело в том, что эта партия очень сильно враждует с курдами даже если Эрдоган без вот этой вот акции о Корана, даже если бы Эрдоган пошел на уступки к Швеции и Финляндии, единственный союзник ПСР ну, просто-напросто тоже отвернулся бы от них, если бы произошли какие-то уступки. В свою очередь, кемалисты бы отметили слабость Эрдогана в данной ситуации.
0: ПСР, поясню для слушателей, это партия справедливости и развития Эрдогана.
1: Поэтому получилось так, что Президент Турции просто-напросто по-другому реагировать не мог. Ему пришлось буквально обрубать канаты и не пускать Швецию и Финляндию в НАТО. Конечно, Эрдоган может пойти на уступки, но я даже, честно говоря, не знаю, что должен предложить Запад Турции, чтобы нашелся компромисс.
0: Кто же выиграл от ссоры Турции со скандинавами? Самым главным выгодополучателем
1: из этой всей ситуации выходит, как ни странно, Россия. Потому что присоединение Швеции и Финляндии в НАТО означало бы, что Балтийское море превращалось бы во внутреннее море НАТО. Это такой довольно давний геополитический проект Соединенных Штатов Америки, который мог увенчаться успехом, если бы не вот эти все события. Могла ли как-то Россия на это повлиять? Ну, слушайте, эм, европейские либералы часто предъявляют российскому руководству в том, что чуть ли не по всей Европе, Россия как-то спонсирует и поддерживает правые, консервативные и традиционалистские движения. Вообще сказать сложно. Это мог устроить как сам Расмус, потому что он неоднократно проявлял вот подобные акции. Это могла быть диверсия курдских лоббистов. С другой стороны, сам организатор этой акции был не Расмус, а Чанг Фрик. И если покопаться в его биографии, то мы заметим, что он посещал Россию вместе с депутатом шведского парламента русского происхождения. Мог ли он там навести какие-то контакты? Да, мог. Но опять-таки это все как бы теория заговора, скорее вот из этого разряда. Могло это произойти? Мне кажется, могло. Но очень спорный вопрос.
0: Свечку не держали, сказать не можем. Я тут, кстати, пока ты говорил, вспомнил один интересный факт. Как человек, изучающий шведский язык, я также знаю, что самый популярный, Изучаемый язык в Швеции, как ни странно, шведский, и во многом это связано с тем, что туда приезжает невероятное количество мигрантов, которые стремятся выучить местный язык, и в том числе есть некоторая усталость от мигрантов у местного населения, э, сыграть на который Расмус мог для того, чтобы получить какие-то свои очки в будущих предвыборных гонках. Но опять же, это домысел.
1: Ну, я также отмечу, что Расмус на самом деле и в шведской политике как бы воспринимается очень ну, по-странному, скажем так.
0: Одиозная фигура.
1: Адиозная, абсолютно одиозная фигура, да. Потому что он всплывает в новостых строчках только тогда когда он, извините, сжигает Коран. Ну, то есть в других ситуациях он вообще никогда не всплывает.
0: И мне кажется, нужно еще также принять во внимание то, каким последствиям приводило издание карикатур на пророка Мухаммеда еженедельником Шарли Эбдо, и то, что Расмус умудряется сжигать Коран регулярно, но пока, к счастью, жив, здоров, и ничего с ним не случилось. Это интересно.
1: Ну, посмотрим как будет дальше развиваться событие.
0: Тем не менее, желаем ему здравия и не хотим никому зла. Предлагаю перейти к еще одной теме, связанной еще больше с Ближним Востоком. Израильский президент назвал не так давно Иран силой зла, поскольку подсанкционное государство хочет уничтожить Израиль. Мы вообще много лет слышим про ядерную сделку Ирана с западными странами, знаем про кучу ограничений, которые наложены на Иран. Но вот сейчас начинается новый виток сложных отношений между Израилем и Ираном. Арабское издание Al Arabi писало 29 января что Израиль начал военную операцию в Иране. И здесь хочется разобраться, в чем корни вопроса и что ждет эту страну в ближайшем будущем.
1: Корни вопроса уходят далеко в 70-е годы 20 века. Давайте поговорим про то, каким был Иран для США, в первую очередь, до исламской революции. Шах Ирана, на тот момент правитель Персии, Пехлеви, из династии Пехлеви, проводил... Очень прогрессивные реформы. В этом сложно поверить, но каждый четвертый физик-ядерщик в Иране в 70-е годы был женщиной. Такое сложно было представить на тот момент и во Франции, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. Такого просто не было нигде в мире. Более того, сама ядерная программа Ирана на тот момент была очень развитой, и что стало и базисом для современной ядерной программы Персии. Шах проводил модернизацию, индустриализацию своего государства. Одновременно с этим в Саудовской Аравии построили первую телевышку. Народ от этой новости был в негодовании и сильно взбунтовался. Погиб даже член династии Саудов. И как вы думаете, на чьей стороне был представитель Саудовской династии? Он был на стороне протестующих, то бишь он протестовал против построения
0: первой телевышки в стране.
1: На этом фоне Соединенные Штаты очень хорошо относились к шаху. Никсон,
0: американский президент тех лет,
1: сам отмечал, что у Соединенных Штатов нет более верного и хорошего союзника, как Иран вообще в мире, говорил самый надежный союзник от Европы до Японии. Более того, Соединенные Штаты настолько сильно доверяли Ирану, что когда Пехлеви с Киссинджером переговаривались, они говорили о бескровном перевороте в Саудовской Аравии, о вторжении в Кувейт, о поддержке эм, иракских курдов со стороны эм, Ирана. То бишь э, обсуждались... ну, Такие вопросы, которые вообще-то обсуждаться не должны. Но в итоге всем планам как Ирана, так и Соединенных Штатов просто не суждено было сбыться. Произошла Исламская революция 1979 года. Соединенные Штаты фактически лишили своего очень хорошего и перспективного, в первую очередь, союзника. И именно на этот момент уже стало понятно, что никаких хороших отношений между США и Ираном быть просто-напросто не может. Далее происходит захват американского посольства, после которого Соединенные Штаты начинают вводить санкции. И с переменным успехом они вводили санкции. Все ужесточилось тогда, когда в 2002 году Буш-младший объявил Иран частью оси зла. Потому что якобы Иран поддерживал террористов, так еще и пытался получить доступ к ядерному оружию. После этого, можно сказать, началась вся эта эпопея с ядерным проектом Ирана. Соединенные Штаты вводят серьезные санкции... И уже начиная с 2005 года начинаются переговоры между Ираном и, так сказать, группой страны 5 плюс 1, так называемая. Пять стран это, соответственно, Китай, РФ, США, Франция и Германия. Они пытались удержать э, создание ядерного оружия Ираном. И в 2015 году это вылилось, соответственно, в ту самую ядерную сделку. Тем не менее, ядерная сделка прожила не очень долго, уже в 2018 году США выходит из нее, а в 2019 э, нарушает э, договоренность уже сам Иран. В общем-то говоря, тут никаких нормальных отношений быть не может. Но это мы обсудили, так сказать, глобальный уровень противостояния. На Иран пытаются давить разные игроки, что Китай, что Россия, что Соединенные Штаты. Но почему, допустим, Иран ненавидит на региональном уровне, на уровне Ближнего Востока? Дело в том, что исламский мир можно поделить на, так сказать, три части. Это Саудовская Аравия, Турция и сам Иран. Три этих государства активно борются за господство в этом самом исламском мире. И у Ирана есть тут свои проекты. В первую очередь это хуситы в Йемене. Алавиты в Сирии, сейчас вот правит Башар Асад, он как раз алавит. Вообще считается, что, ну, принято считать алавитов частью шиитов, но на самом деле они даже близко не шииты, любой религиовед подтвердит мои слова. И, соответственно, Иран также поддерживает шиитов на юге Ирака. Вот это региональное противостояние в конечном итоге выливается в противостояние группировок. У Ирана есть, соответственно, свои группировки в Ближневосточном регионе. Это хуситы, о которых я уже выше упоминал, которые противостоят в первую очередь Саудовской Аравии и ее интересам, потому что хуситы потенциально могут контролировать стратегически важные для Саудовской Аравии, да и вообще на самом деле для мировой торговли проливы. Также Иран поддерживает, ну фактически Иран и создал Хизбалу, это основной противник Израиля, Ну, один из основных противников Израиля. Также Хизбалла участвовала в боях под Идлибом против турков. Соответственно, тут у нас противостояние между Ираном и Турцией раскрывается.
0: В общем, такое лоскутное одеяло, в котором не разберешься так сразу. И у всех какие-то свои интересы, они вынуждены вечно друг с другом конкурировать. Этому нет конца и края.
1: Да, да. И тут просто борьба, можно сказать, за господство в исламском мире. И на этом фоне, на фоне вот всего этого противостояния происходят события между Ираном и Израилем. Вообще, надо немного углубиться в израильскую политику. В 2021 году на четвертых внеочередных выборах, подряд в внеочередных выборах, в Израиле проигрывает политик Беньямин Нетаньяху. Чтобы, так сказать, оппозиции закрепить свою победу, им нужно было сформировать коалицию. Но Потенциальная коалиция была настолько, настолько разношерстна, что там она объединяла как еврейских националистов, так и арабские движения. вот ну, Настолько была разношерстна э, эта коалиция. Тогда Нетаньяху решил провести ход конем. Он вернул судебное дело, которое было забыто чуть ли не 40 лет уже. После чего начались драки между израильским и палестинским населением. Чего пытался добиться Нетаньяху? Он пытался... Ну, так сказать, разобщить эту самую коалицию, чтобы националисты подрались, соответственно, с палестинскими партиями. У него тогда это не получилось. Тем не менее, коалиция оказалась совершенно неэффективной по итогу своего недолгого правления. И в итоге в 2022-м она распалась. На пятых в неочередных выборах Нетаньяху наконец-таки выигрывает. Его коалиция побеждает и набирает правительство. И понимая, что власть его довольно-таки не крепка, он вновь начинает противостояние с палестинцами, то бишь ну, сплачивает вокруг себя евреев, ища врага э, этих самых евреев, то бишь палестинцев. Одновременно с этим произошло довольно-таки уникальное событие. Сейчас это непонятно, кто провел эту акцию, но, скорее всего, провел эту акцию Израиль. Буквально на днях произошло, так сказать, Виртуальное вторжение в Иран со стороны Израиля. Ну, в истории, я честно не помню, такого, такого по-моему, никогда и не было. Зачем делает это Израиль? Ну, потому что сейчас режим аятол, то бишь режим, который сражил, сложился в Иране в ходе исламской революции, претерпевает некий кризис доверия со стороны населения. Вот эти все протесты в Иране и вообще, так сказать, лодка немного шатается. И основной упор пропаганды в Иране заключается в том, что Иран, как бы противостоя Соединенным Штатам и Израилю, он противостоит им крайне эффективно. И якобы и Израиль, и Соединенные Штаты очень сильно боятся Иран. Но тут Израиль вот такими вот акциями и виртуальными войнами, вот недавней бомбардировкой военных объектов Ирана, он показывает не только всему миру, но и населению Ирана, что это не так, что Иран на самом деле сейчас не такой сильный, как он пытается казаться.
0: Восток дело тонкое, по-другому и не скажешь. Обе новости, честно говоря, оказались сегодня связанные с этой частью света, но тем не менее это не отменяет того факта, что очень интересно во всем этом разбираться и во многом благодаря обширным и детализированным рассказам политолога Михаила Григоряна. Миша, спасибо тебе за твой рассказ. Пожалуйста. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф на всех платформах. Подписывайтесь на нас в комментариях. Оставляйте ваши реакции и комментарии по поводу нового формата бриф. Задавайте свои вопросы, если они у вас есть хорошего настроения. И до встречи.